0: meditaciones guiadas de 10 minutos, 5 minutos, empecé con 5 minutos, te lo juro que 5 minutos no los aguantaba, o sea, imagínate cómo estaba mi mente que no los aguantaba, o se pasaban y tss, abría los ojos, y abría los ojos, y abría los ojos, y yo decía, ¿qué es esto? ¿qué, qué está pasando? Ahí fue donde dije, oh, wow no, no puedo ni estar conmigo, ¿sabes cómo? O sea, n- nada más, no, o sea, esto es como, es, es demasiado para mí, entonces, ahí yo empecé a, a escuchar mi mente sin saber todo esto pero yo decía wow traes mucha cosa <risa> <risa> o sea, sí. o sea que fue todo eso que escuché o sea qué locura o sea cuántos pensamientos recurrentes y dicen lo mismo y se, y se tropieza y, y, y con miedo y escuchaba el tono y, y dije órale estuvo bien loco eso pero bueno aún así no le di el crédito a la meditación uh-huh. eh, Pasaron días y entonces entre las cosas que yo leía en el de Sincrodestino decía ah, que empiezan las sincronicidades, ¿no?
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Hoy te tengo una invitada de locura. Su nombre es Valeria Lozano. Ella es coach en Cambio de Hábitos y autora bestseller de dos libros, Cambio de Hábitos y Lo Mejor de Hábitos. Ella es editora de Hábitos Magazine, que es una revista para adultos y para niños, y es cofundadora de La Casa del Jugo. También es directora y fundadora de Hábitos México, una empresa enfocada en crear cambios positivos y saludables para la comunidad de habla hispana. Ha sido nombrada y reconocida por CNN, entre muchos otros medios internacionales, como una latina triunfadora. Valeria Lozano ha logrado capacitar a miles de personas alrededor del mundo mediante su programa de certificación como coach en cambios de hábitos, específicamente creado para generar un impacto positivo en la sociedad. Así que... Híjole, te vas a impactar con este episodio, no solamente porque la historia de Valeria es padrísima, la vas a poder usar como espejo, te vas a emocionar, te vas a identificar y muy probablemente sientas la empatía si tú alguna vez has batallado con ansiedad en tu vida, con esa sensación de que hay algo que está como desacomodado dentro de nosotros y no sabemos bien cómo acomodarlo. Es mi caso. Yo me identifiqué muchísimo con la historia de Valeria. Disfruté mucho grabar este episodio porque, por supuesto, la admiro mucho. Creo completamente en que lograr cambios de hábito en nuestra vida desde el amor, desde la introspección y desde autoconocimiento es la llave maestra para crear la vida que queremos. Y bueno, si esto a ti te interesa, si tú has pensado en algún momento que convertirte en coach sería algo valioso para tu vida y quizá una nueva vocación, te quiero invitar que no pierdas tiempo y te apuntes a la lista de espera para conocer más información de Sherpa Certificación. Mira, hay muchísimos programas como el de Valeria y como el mío. Valeria te puede certificar como coach en cambio de hábitos. Conmigo te puede certificar como life coach. Hay muchísimos programas de alta calidad que pueden ayudarte a realmente encontrar tu vocación. ¿Qué es aquello que puedes hacer como un modelo de negocio que también te puede hacer sentir la mayor satisfacción de tu piel hacia adentro? Así que no hay pretexto. Si tú quieres encontrar un nuevo modelo de negocio online, si tú quieres hacer algo que impacte a otras personas y ayude a todo el mundo, y si al mismo tiempo quieres tomar tu lugar, reconocer tu propósito de vida y hacer algo que te haga sentir satisfecho con quien eres, aquí tienes dos posibilidades magníficas. Antes de iniciar en el episodio, solamente te quiero recordar que todas las ligas están en las notas del episodio. Así que, si tienes curiosidad y quieres empezar a revisar información, solamente tienes que irte a las notas del episodio y ahí están las ligas directamente y toda la información relevante para que no te quedes con las ganas. Ahora sí, sin más por el momento, nos arrancamos con el episodio.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy bien contenta de de estar aquí platicando contigo, Esther.
1: Ay, Valeria, antes de empezar, quiero decirte que en lo personal te admiro muchísimo. Tengo por ahí eh, un libro, que estoy por ahí a la mitad y cada vez que se me van un poco las fuerzas, veo a todas las personas que admiro que han escrito libros y me trato de unir a esa energía, trato de conectar con, con los sentimientos de ya estar publicada, de terminar un proyecto y tú estás entre, entre ellas que me mantienen como centrada y, tra- y siguiendo adelante cuando siento que tengo bloqueos creativos. Entonces, gracias por eso. ¿eh? <ríe> si la audiencia no sabe quién eres, cuéntanos ahorita en la actualidad, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas, Valeria?
0: Bueno, ahorita, 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 eh, yo creo que como todo el mundo, a, uh-huh. a, a estar conmigo, pero si te refieres un poco en, en cuanto a lo externo, así laboral, uh-huh. eh, pues bueno estoy en hábitos eh, grupo hábitos que ahorita bueno es el instituto hábitos la marca y ahí nos encargamos de promover salud y bienestar para la transformación de las personas mediante muchas cosas no desde libros eh, programas en línea eh, programas no nada más míos sino de otros autores eh, lo hacemos mediante muchísima información, eh, sin fines de lucro, muchísimas publicaciones. Eh, tratamos de compartir mucha información eh, gratis y cursos gratis porque estamos bien seguros que, que la salud y el bienestar es para todos. Y básicamente ahorita es en lo que en lo que estoy. Estoy grabando un podcast, ese es un super hobby mío uh-huh. y... Y básicamente creo que es en lo que que estoy hoy.
1: Cuéntanos, cuando eras chiquita, ¿tú qué querías ser de grande? O sea, ¿cuáles eran tus tus gustos en cuanto a a carreras y profesión y todo eso cuando estabas como en la secundaria y ese tipo de de tiempos?
0: Sí, yo yo creo que en ese momento mi vida era muy confusa. Entonces no estoy muy segura de que haya sabido exactamente, pero lo que sí sabía era que... Tenía que ver siempre con algo de salud. Mi papá es, es doctor, toda mi familia hay doctores, enfermeros, este, intensivistas, vamos. Todo así, entonces, siempre me, me llamó mucho la atención la medicina, pero la verdad no me llamaba la atención la vida como tal, ¿verdad? Porque, pues, por un lado sí quería mi familia estar con mis hijos, entonces como que era ahí una forma media, media rara. Luego me gustó mucho la nutrición, pero no me gustaba... Lo que enseñaban en la carrera de nutrición, ¿sabes? Entonces, como que yo siempre decía, ay, qué raro, me gusta esto. Siempre me han gustado mucho los animales. De hecho, uh-huh. si me preguntas a mí que dije, toda mi infancia que iba a estudiar era zoología. Me encantaba eh, su tecnista, o sea, todo lo que fuera veterinaria. Eh, los animales hasta el día de hoy son mi locura y mi pasión. Uh-huh. Y, y toda la parte, siempre creí muchísimo en Dios. O sea, fue uh-huh. algo para mí eh, muy importante en mi vida. Muy importante. O sea, creo que toda mi vida ha estado marcada estuve 11 años en colegios de religiosas y católicos y, sí católicos entonces a lo mejor no no digo que siempre tuve la, la duda de que realmente muchas cosas que me decían yo decía mm, eso no me no me no lo siento pero sé que siento algo sabes entonces siempre estuve todo lo que te puedo decir estuvo siempre muy teñido de Esta parte muy profunda. Yo siempre decía, no, es que, es que, no creo que sea por ahí, no creo que nada más sea eso, no creo que nada más vengamos a eso, eh, no creo que estemos solos, no creo que, no creo que nada más haya una religión correcta, no creo que, ¿sabes? Todo esto, mi familia es muy católica, mi mamá sobre todo, entonces nunca pude tener muchas respuestas al respecto. Entonces también era una parte que me encantaba. En ese momento yo pensaba que era filosofía, teología, ¿sabes? La Biblia, me metía. A círculos de lectura de Biblia cuando tenía 12 ah, no. años. O sea, ah, me llamaba mucho la atención. Eh, siempre me llamaba mucho la atención y siempre fue algo que, que me siguió mucho. Entonces, como que había una mezcla de todo, ¿sabes? Entre que me gustaba salud, pero me gustaba mucho lo que tenía que ver con teología y Dios y así, y los animales. Entonces, era como... Na- animales naturaleza o sea mi sueño era irme a subirme a un barco de Greenpeace <risa> me encantaba eso, era así como mi super sueño eh, antes de empezar la carrera o terminando la carrera irme en ese barco era wow y bueno pues más o menos así era lo que lo que
1: caminaba dentro de mi cabeza Amo, amo grabar podcast, de verdad. En cada, con cada persona me encuentro cosas que no sabía, por más de, de seguir, ¿no?, a los speakers y invitarlos y tener exactamente una idea de las preguntas que les quiero hacer y demás. Pero después me doy cuenta que descubro cosas que me interesan muchísimo. Yo también me metía círculos de lectura de Biblia a los 14. Y también para mí era, también nací en familia católica, y también para mí era como, <risa> pero a ver... Quiero, quiero ver qué, me volví misionera a los 15, o sea... Ah, yo también, claro, 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 yo también, sí, sí. Qué cañón, está padrísimo encontrar esas cosas, ¿no? Bueno, sí, me fui a
0: misiones y me metí en grupos que le cantaban canciones a Dios. Bueno, bueno, no sabes de qué tanto brinqué, de repente terminé en clases de metafísica. Vamos, era tanta búsqueda, de verdad, o sea, vamos, era... Mi mamá me decía, es que ya no sabes ni en qué creer, y yo no... La verdad,
1: no. O sea, sí, bien padre, pero, pero fue muy, muy enriquecedor todo eso. Sí, está cañón. Es que como que no, no se nos enseña que podemos tener permiso de buscar y no simplemente anclarnos en una cosa que, que sí, creyendo, y ya, ¿no? Entonces como que se siente un poco de... Re, como, como El otro día grabé un episodio para el podcast de Natalie Kibrit no sé si lo has escuchado, se llama Rebelde Espiritual, y justo son historias de cómo has sido rebelde espiritual en tu vida, ¿no? A través de, de cambiar de creencias o de salirte de los estándares de una religión o simplemente estar en una búsqueda. Y justo hablamos de eso, que yo decía, es que nadie nos enseñó a cambiar de opinión. Entonces, cuando empiezas a creer otra cosa, te sientes súper apegado y no sabes ni cómo dejar unas cosas para empezar a, evol- como a madurar tu, tu espiritualidad. Pero bueno, a ese ya es claro. otro tema. <ríe> Cuéntanos, ¿qué estudiaste entonces?
0: Estudié, licenciada en administración de empresas Ajá. Este, Estudié la E, la verdad, ante tanta confusión estudié la E De la cual salí y entré como seis veces uh-huh. este, Porque no, 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 sí, medicina, entonces me iba Y uh-huh. mi director de carrera me decía Te voy a dejar que te vayas una semana y regreses, ¿sabes? O sea, no te des de baja todavía <risa> Entonces yo iba y regresaba Y yo, no, 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 ¿sabes qué? Se me hace que ingeniería Porque quiero ingeniero amb- ambientalista para que luego me puedan aceptar, ya sabes, entonces él me decía, te voy a dejar que, que vayas y platiques con el director de ingeniería, ¿sabes? Y, y, y veas las materias y... Entonces, bueno, así estuve hasta que, bueno, por fin eh, me rendí y terminé licenciada en administración de empresas. Eh... Oye, eso estuvo luego... increíble, que
1: te diera ese chance el director de carrera, o sea, es un sí. paro, ¿no?
0: Sí, sí, no, era era, era muy muy... Pues yo creo que muy empático, la verdad era muy joven, entonces era muy empático y fue una gran, gran ayuda, porque si no, yo creo que en mi casa yo no sé qué me hubieran dicho, ¿verdad? Si cada día llegaba y decía, ya, me voy a salir, me voy a ir a tal carrera. Y todo el mundo me iba con cara de, ay, no, 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 no. Entonces, pues bueno, de, tuve esa oportunidad, la verdad. Uh-huh. Y, y estudié licenciada en administración de empresas, luego fui a hacer una especialidad a Canadá, en bienestar organizacional y después mmm, hice la maestría en innovación, en desarrollo de innovación empresarial uh-huh. y, y bueno, a la mano yo iba eh, estudiando muchas cosas, ¿no? que si ayurveda, que si me certificaba en la zona, que si me certificaba en tal, vamos, siempre me gustó mucho la salud para mí, o sea, no era algo que yo quería hacer porque te digo, ya había muchas cosas en las que yo no me sentía... No sentía congruencia y entonces, eh, no porque esté bien o mal, simplemente es algo que a mí no me sonaba, entonces estudiaba esto, ¡ay, no! Y luego estudiaba esto, ¡no, no, no! Y, luego, y así, ¿no? O sea, siempre en esta parte trabajé eh, by the book, ya sabes, ¿no? Me gradué, trabajé en empresa como debía trabajar, tenía que buscar un buen puesto, lo encontré. Eh, gracias a Dios siempre he tenido muy buenas oportunidades y, Y muy bien, nada más que muy curioso siempre que entraba una oportunidad que era perfecta, ya sabes eso que decías tú, wow si hubiera buscado algo era esto, ¿sabes? O sea, en horario, en sueldo, en prestación, o sea, vamos, para mí era un sueño y siempre
1: me corrían. (risa) (risa) ¿Cuál era como el pretexto aparente?
0: si vamos todos fueron diversos el primero que sí porque el director que este que me tiraba la onda y vamos alucinaciones así que yo decía no sé de qué están hablando vamos este famoso acoso este uh-huh. tal de la empresa de verdad que yo fui la última en enterarme y, y bueno por ese tipo de temas no que te vamos a mover que si tal que si tal que la verdad es que dije yo ay no me voy a meter en problemas vamos este, se me hacía como no, no voy a venir siempre ahora a trabajar sintiendo como, ay, no, este. Entonces, bueno, a lo mejor no era así, corrida tal cual, pero ya llegamos a un momento en el que decías, tengo que salir, ¿sabes? ya ya sí. no es un trabajo amable. Y luego en otro, que si cerraban todas las áreas porque la empresa compró la otra empresa y entonces te tendrías que mover a tal y que dices tú, pero yo ni siquiera sé hacer eso, no, pero que te muevan y yo, no, 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 o sea, pues no no, 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 no es el caso, vamos, no es el caso, ¿no? Y entonces, no, pues entonces sí, no, pues te vas a tener que salir, igual Pues, y siempre empataban con algo. ¿Sabes? Siempre empataban con algo. Hábitos siempre estuvo. Desde mis veintitantos años, 22, 23, eh, fue algo que empecé con mi hermana y eran programas alimenticios a la mesa. Bueno, primero eran consultas de cómo cambiar de hábitos, ¿verdad? Porque te digo, no era la nutrición como tal, era, ¿qué tienes que hacer para no consumir tal? Pero era totalmente volteado. Eh, yo hablaba de fat free, sugar free, o sea, vamos, nada que ver. Era muy tipo la zona, ¿verdad? Oye, ¿y después?
1: Pero, pero ¿cuál fue la, como la necesidad de hacerlo? ¿Era como, o sea, con tu hermana, era como de para ustedes o como para enseñárselo a alguien más? O ¿Cómo
0: surgió? Era algo que hacíamos nosotras, o sea, lo hacíamos nosotras para nosotras y que digo que leíamos un chorro y estudiamos un chorro para nosotras, simplemente como algo que, que nos gustaba mucho y que vivíamos, ¿no? Hacer ejercicio, comer sano y así. Y bueno, lo que era sano en ese momento. Y, y en eso. Mucha gente nos preguntaba, ¿pero cómo haces esto? ¿Pero cómo le haces al otro? pero cómo? Entonces decíamos, bueno, pues si quieres, y entonces se fue dando, ¿no? O sea, pues si quieres, pues hacemos una, no, no, pero enséñame bien, no quiero que me cuentes como amiga, ¿no? Así de que, pues cómete esto, pues cómete, o sea, dime exactamente qué haces, que fue que ella y yo armamos esto, ¿no? Que era como una, pues como una plática de ¿sí? cuenta de una hora y media, dos, donde te cuento más o menos cómo le hago y qué decisiones tomo en cuanto a qué y así. Y, y bueno, así empezamos. A lo mejor mi hermana se embarazó de trillizas. Bueno, fue otra historia. Y entonces, ya, ya no quiso nada. Y, y tuvo otro tipo de, de retos en su vida. Y entonces, yo me quedo con esto. Me vengo a Monterrey. Y aquí sigo haciendo lo mismo, pero ya trabajando, ¿verdad? En empresa. Como debía ser, en ese momento. Y entonces. Hacer las dos eh, cosas?
1: Trabajo y, con, y estudié. De-
0: pero el otro era como sí. hobby, ¿sabes? Porque tenía que tener tiempo libre, así. Y me tomaba tiempo, pero me encantaba. O sea, era algo que que lo hacía gratis, ¿sabes? O sea, si me pagaban, pues qué padre, pero si no, yo lo hacía gratis. Es más, en el mismo lugar donde trabajaba, hacíamos como si fuera junta y entonces entre ocho eh, yo les empezaba a explicar bien contenta como te si fuera contenta. O sea, me encantaba, era algo que que me gustaba muchísimo. Y entonces todo y... mundo me decía, pero ¿por qué no haces esto? Y yo, no, ¿cómo crees? O sea, tengo que pues tener algo seguro, ¿verdad? este Aparte estudié todo esto, imagínate no, 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 o sea, tengo que hacer, Imagínate, como, tengo que trabajar de esto manera. Claro, sí. Y entonces, eh, por eso yo siempre digo que cada fracaso, no sabes, cuando le dicen fracaso, a mí me queda clarísimo en mi vida que siempre era como, yo me salía del carril y era de que, no, aquí, y, eh, no, aquí, ¿sabes? O sea, cada vez que me corrían era aquí, ¿ok? Ok, entonces yo empezaba con lo de hábitos, pero me daban otro trabajo, ah, bueno, entonces me volteaba y otra vez, no, aquí, 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 aquí vas. Entonces, yo seguí y seguí y seguí de repente lo hice programas alimenticios a la medida o sea puse un local invertimos muchísimo etcétera y no funcionó Oye, no funcionó o sea punto
1: cómo ¿sí? fue la decisión de ahora de algo que era como un hobby y que no te importaba tanto monetizarlo cómo fue la decisión de ahora sí invertir muchísimo y tener un un local o sea porque se siente como un salto muy grande no un hobby decidir que ahora sí, sí físico, grande, que tiene que hacer dinero para pagar sus propios gastos.
0: Sí, haz de cuenta que de estos trabajos que te digo, bueno, en el otro eh, no le gustó a alguien como yo expresé una idea y me dijeron es que te debiste haber quedado callada y dije yo, ay, no, no, pues no, o sea, no, así no puedo. <risa> entonces, bueno, pues por no, por no someterme me dieron cráneo, entonces, eh, total, en, en, estas, en estos caminos, cuando ya de la última me dijeron, ¿sabes qué? Eh, pues resulta que tienes que hacer lo que no te gusta con tal de que tengas trabajo, y entonces dije yo, no, 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 la verdad no, 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 no puedo, o sea, vamos, no puedo, y de verdad que mi 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 argumento no era de que no lo necesito. no, no, mi argumento era... ¿Cómo? O sea, ¿me estás diciendo que la mayor parte de mi tiempo tengo que venir a hacer algo que no me gusta? O sea, ¿de verdad toda mi vida, entre comillas, me preparé para esto? No, no lo entiendo. O sea, yo le decía a mi marido, no lo entiendo, no puedo. Porque él me decía, bueno, pues un rato en lo que yo... Es que no, o sea, sea, estoy perdiendo mi vida, ¿sabes? Todos los días tengo que ir a hacer algo que no me gusta. Y tengo que estar con gente que no me gusta y tengo que hacer como que me gusta. O sea, no puedo. No puedo, de verdad, no es parte de mí. Me hubiera encantado haber desarrollado esa habilidad, pero... No puedo, y, y entonces ahí es donde le digo a, a, bueno, ya quedamos Mauricio y yo, yo estaba terminando la maestría, mi proyecto era hábitos, ¿no? O sea, como tal, así con los programas alimenticios y todo, ese fue todo el desarrollo del, prog- del proyecto de innovación, uh-huh. y entonces fue cuando al final le dije, ya no voy a buscar trabajo, ¿sabes? O sea, ya no, ya con tres entendí el no, perfecto, es más, lo hubiera entendido a la primera, pero ya me quedó clarísimo. No es el mundo laboral, ¿sabes? O sea, no es ahí. Siempre, o sea, yo creo que desde antes, yo cuando, platico, o sea, no sé, ¿sabes? Que platicas de que alguien trabaja en una empresa así, y y había una parte de mí que decía, ay, no estoy segura que eso sea mi onda, pero como en mi casa eso era muy valorado, uh-huh. eh, pues bueno, ¿verdad? O sea, vamos, en mi casa tenían la imagen mía de andar en tacón y en traje de vestir con mi portafolio saliendo de la empresa. Y entonces como que uno pues va acomodándose, ¿verdad?, al, al, al blueprint que te ponen, uh-huh. bien o mal, bien intencionado seguramente, pero pues uno se adapta. Y, y en ese momento yo siempre decía, de verdad, de verdad, de verdad, cuando por fin ya estoy en los trabajos que me gustan, eh, yo llegaba en las noches, eh, ya vivíamos juntos Mauricio y yo, mi esposo y yo, y entonces eh, yo llegaba en la noche y estábamos una hora cenando, platicando, y nos echábamos un vinito, así... Y, y entonces él me decía, ya estás donde quieres, donde bueno, me acaban de dar el puesto que quería, la verdad es que era todo muy bonito, todo estaba perfecto. Uh-huh. Y entonces dije, yo sabes que siempre tengo problemas, o sea, de verdad. <risa> uh-huh. Y él de que, ¿por qué? yo, pues porque, yo pensé que ahorita ya iba a estar súper feliz, ¿sabes cómo? Y, y no, no estoy feliz. Y él de que, ¿pero por qué? Pero tienes tal, tal. Y yo es que no es lo que tenga, ¿sabes? O sea, siento que me falta algo para poder disfrutarlo, o, o no sé, o sea, siento que todo el día se me va en esperar la hora de la comida, se me va en esperar la hora de la salida, se me va en esperar que se pase el tráfico. ¿Sabes? Mm. Todo el día estoy esperando llegar a este momento contigo. O sea, que en ese momento era, ¿sabes? O sea, como mi, mi parte del día que me encantaba. Bueno, esa y la de cuando nos íbamos a la gimnasia en la mañana. Entonces, yo decía, ¿de verdad? O sea, vamos, ¿de verdad? Mm. ¿De verdad esto se trata la vida? Vamos, es lo único que quiero saber. Porque si me dices que sí, pues bueno, pues veo qué hago, ¿verdad? Pero... ¿De esto se tratará? ¿De tipo vivir el 80% de tu vida esperando momentos muy efímeros? O sea, no sé, vamos, se me hacía como, uh-huh. híjole, no creo que alguien haya planeado esto, ¿sabes? O sea, no, vamos, yo me imagino como mamá ahora que tengo hijos, imagínate que mi hijo viva todo el día no gustándole, ando espera, no gustándole algo que está viviendo esperando las 8 de la noche cuando le cuento el cuento, híjole, que no sé, siento que se me hace...
1: Qué desperdicio es, tantas horas, tantas horas en, en aguantar Exacto. en vez de en estar presente y disfrutar como la actividad, ¿no? Es como, mentalmente, me muchísimo con lo que dices. Yo alguna vez, yo estudié diseño gráfico y alguna vez tuve un trabajo en un despacho de marketing digital y era la pesadilla para mí. O sea, <risa> todo era horrible. Estaba de malas todo el tiempo, no saludaba a nadie. O sea, tenía como una actitud horrible. Yo, pero en realidad no era porque no era por otra cosa más que porque yo estaba tratando de sobrevivir. Era como de si no tuviera una actitud horrible, estaría llorando. Entonces opté por tener una actitud horrible, pero de verdad era como una insatisfacción horrible. Yo decía me equivoqué de carrera. O sea, no puedo creer que esto voy a tener que hacer. O sea, me pagaban súper poquito y la empresa donde trabajaba, que la verdad era como muy como que era el sueño también de tienen súper buenas cuentas, súper buenos proyectos, no? Entonces era como sí. ah, como diseñadora quieres estar ahí. Después pues sí, di claro. que que no o sea que no había ningún espacio para creatividad. Era más bien, sigue el brand book hecho en un despacho de diseño en Nueva York. Entonces, el cliente es Coca-Cola y pues obviamente no quieren tu idea. Quieren que tú solo sí, hagas sí, esa sí. receta y ya, ¿no? Y además, quédate horas extras y además es una empresa tan horizontal que crecer sería convertirte en la esposa del dueño. Y obviamente ya está tomado <risa> ese lugar. Y era como... No, aquí sí, claro. voy a ganar la vida entera. Pero bueno, dicho eso, entonces decidiste ya armar tu propio proyecto. Sí,
0: sí, sí. Digo, la verdad es que más que decidí, pues como que vi que no había de otra. Entonces, eh, ahí fue, nos fuimos a vivir a, México, a Ciudad de México, porque a Mauricio lo habían cambiado. Y te digo, justo se dio en donde me dijeron, ¿decides ahorita o, o qué onda? Y entonces él se tenía que ir de donde trabajaba que también era una locura y entonces, o sea, pero locura en cuanto a horas y horario y, ¿sabes?, consultoría, así. Uh-huh. Y, y entonces, bueno, fue como un periodo muy eh, estresante, al menos lo que parecía en ese momento para mí fue una bendición porque fue cuando aprendí a meditar. Eh, nos vamos para allá, yo terminando la maestría, armando todo el proyecto para cuando regresáramos comenzar, ¿no? Y, y pues así lo hicimos, nos fuimos, ahí aprendo a meditar porque él trabajaba de 7 de la mañana a 1 de la mañana todos los días
1: y a él yo vivía gustaba, sola, ¿eh? ¿a él le gustaba es su trabajo. O sea, cuando no, tú decías, pobre, esto es normal o no, él te decía, ¿qué te decía? <ríe> Tampoco, cuando qué él, que te decía, cuando le decías esto es normal, o sea, no que no me guste lo que hago, él te decía, no, espérate, agárrale la onda <ríe> o o vele lo que positivos <ríe>
0: Él, él es de Ciudad de México, o sea, él es eh, de México de Ciudad de México y, bueno, yo también, pero yo me salí muy chica y él vivió ahí, entonces tú sabes que la dinámica de Ciudad de México es, es diferente, ¿verdad? O sea, todavía en Ciudad Pequeña poner tu negocio es muy alcanzable, ¿verdad? De hecho, es lo más fácil porque como no hay empresas como tal, eh, no es una aspiración trabajar en donde, pues no hay empresas eh, grandes al menos y así muchas. Uh-huh. Y, y, bueno, tú sabes que en Ciudad de México es más fácil esto, ¿no? O sea, la tirada casi siempre, más que tener tu negocio, es a, o a menos que sea un negocio así, wow pero si no, es más como a trabajar en una empresa. Entonces, como que él me decía, pues, pues, por eso le llaman trabajo, ¿sabes? Mm. Pero pobre, o sea, yo siempre decía, no, 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 o sea, no, vamos, no puedo, <ríe> o sea, me doy. Sí. Y... Y entonces como que yo trataba de luchar mucho contra esa idea yo yo decía, es que yo me imagino otra cosa muy diferente, o ¿sí? sea, muy diferente. Y entonces él me decía, que ¿No trabajar o que Yo, no, hacer algo que me gusta. O sea, tú imagínate que yo abro los ojos y me encanta hacer ejercicio y hago ejercicio. Y desayuno contigo y me encanta. Y me voy a trabajar y resulta que hablo de salud, de comida, de tal y tal. Y entonces me encanta. Y llego a comer y hago de comer y me encanta hacer de comer. Y luego regreso a trabajar y wow Y luego veo a mis hijos y wow Y luego les cuento un cuento y wow Y luego los duermo y wow me toca estar contigo. Y luego me duermo. ¡Ey! ¡Eso es vida! ¿Sabes? O sea, yo decía ¡Eso es vida! O sea, no 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 me digas que, que que no, o sea, no, no puedo de verdad, no hay algo que hace cortocircuito a la hora de que trato de procesar la idea y pues bueno nos vamos a México y yo todavía en esta resistencia de no, 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 no y nos vamos para allá eh, pues ahí empiezo a meditar porque como él se iba todo el día él no trabajó siempre ahí, eh, antes de eso él tuvo otros trabajos más normales o sea, es de que salían a las ocho, ¿verdad? Algo así. Eh, y que consta que no es en contra de alguien que trabaje así. O sea, vamos, esto es como muy, es muy personal. Yo sé que nuestra mente tiende a sentirlo como ofensa, ¿sabes? Como cuando hablo del homeschooling, quienes no lo hacen dicen, me mm, está diciendo, no, 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 no. O sea, es una decisión muy personal. Es es un estilo de vida que nosotros, de verdad, súper conscientemente lo decidimos. O sea, fue, esto no entra en mi vida. O sea, no. Y, y bueno, entonces nos entra este trabajo, eh, justo en este momento cuando se da la crisis del 2010, ya sabes, o del 2009, no me acuerdo, la que cerraron las financieras, él es financiero, y, y entonces le dan este trabajo, cosa que no quería porque ya sabíamos de qué se trataba, él estuvo antes en la competencia de consultoría, y entonces me decían, no, 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 está fatal y no sé qué, pero pues yo ya no tenía trabajo, ¿sabes? O sea, pues no había de otra. Y a la mera hora se da esta coyuntura de que, bueno, pues ya nos vamos a Ciudad de México y todo. Entonces, todo era un estrés. Él, cuando llegaba a la una de la mañana, llegaba con migraña. Y pobre, no se podía dormir hasta las tres de la mañana con un migrañón y levántate y vete. Y yo sola, yo creo que si el último lugar donde hubiera querido vivir sola era en Ciudad de México. Uf, eh, sí. Pues no conocía, no sabía moverme, no ¿sabes? O sea, para mí era, entonces todo el día estaba, me iba al gimnasio y regresaba. Y se acabó. (ríe) Ese era mi día. Casi hacía que mi perro hablara. Le entrené perfecto. O sea, me me dediqué.
1: ¿Cómo ¿Cómo te sentías? Estabas aburrida, frustrada, enojada. Muy ansiosa, muy ansiosa. Todo el tiempo estaba ansiosa. O sea, es
0: de los peores, y mira que es mucho decir porque en mi infancia tuve muchísima ansiedad, pero es de los peores momentos de ansiedad de mi vida. O sea, era una ansiedad constante, porque aparte, te lo prometo, que el día que conocí a Mauricio, el día que me lo presentaron, así de que, hola, ¿cómo estás? Tal, 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 mi hijo soy de Ciudad de México, y yo lo primero que dije fue, yo también y mi familia todavía allá, pero hoy sería el último lugar donde viviría. Y, tam Ahí estaba en unos años después, yo te lo juro que cuando estaba ahí sentada en la sala sola, yo decía, ¿cómo llegué aquí? Por favor, alguien que me explique cómo llegué aquí.
1: Se sí, abrí ese reloj y, y ropa, pues bueno, estaba ahí. Uh-huh
0: chistosísimo, o sea, yo decía wow, me queda claro que cuando uno le pone
1: energía a las cosas se cumplen. Oye, este, ¿cómo cómo se manifestaba en ti la ansiedad, taquicardia, insomnio? ¿Qué qué sentías?
0: Ah, uh, el huequito este, sabes así como un hueco, o sea, un hueco que es como medio asfixiante, ¿no? O sea, como este me daban ataques de pánico en la noche, en las noches segurito, segurito, este, a menos que me sintiera muy segura en un lugar conocido, pero si no estaba como, por ejemplo, allá, que no estaba ahí, no estaba en un lugar conocido, eh, me daba, siempre pensaba que alguien se estaba metiendo en la casa, que eh, alguien me iba a robar la casa, me iban a asaltar, y no por las cosas, sino el susto de encontrarme a alguien adentro, ¿sabes? O sea, siempre, siempre sentía esta parte, entonces me daban ataques de ansiedad, ataques
1: de pánico en las noches. Eh, ¿Cómo los, y, bueno, ¿cómo los eh, navegabas cuando cuando llegaba esto? Pero me queda claro no, pues no, que no, no la no llegan a la pero hay
0: que... Sí, claro no, no, porque no sabía qué hacer, ¿sabes? o sea, cuando empiezan, yo siempre pensé que eran parte de la vida, ¿verdad? o sea, como fueron parte de mi infancia, yo siempre pensé que eran parte de la vida, y luego en la adolescencia tuve horribles pero pues en la adolescencia salías, la fiesta el novio, la cerveza, ¿sabes? o sea, pues como que te la iba sorteando la distracción, eh, Sí, claro, y así estuve todo el tiempo. A la hora que llego a México y estoy sola en la casa sin poderme mover, ¿sabes? O sea, porque pues salía y pues o me perdía o me quedaba en la casa. Entonces, esto me empezaba a generar como mayor ansiedad, no poder hablar con Mauricio porque él todo el día estaba entre clientes tal, 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 tal. O sea, de verdad casi no hablábamos. Eh, fueron como tres, cuatro meses de, uh-huh. de, de mucho estrés y de muchísima ansiedad y entonces, pues no sabía así cómo sobrellevarlos pues no no sabía o sea me dejaba ir verdad o sea a la hora que llegaba pues haz de cuenta que yo sentía que todo era verdad todo 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 entonces vivía muy atormentada y muy agobiada pobre Mauricio porque después de la migraña venía yo ay no puedo estar ya aquí así verdad no, entonces hay... sí no 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 fue tremendo te lo juro que yo creo que como no sé te mentiría en el tiempo pero llegó un momento en el que me acuerdo que me senté en una computadora, o bueno, ahí en la casa, después del gimnasio y puse remedios para la ansiedad eh, naturales, ¿verdad? no quería medicina ni nada por el estilo, remedio para meditación. Y yo, ay, no, 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 a ver otra cosa. Entonces buscaba otra cosa. No, no, ¿cómo que sentarme y así? O sea, al caso, otra cosa. Y entonces, así me puse a buscar. Ya leía mucho de Deepak Chopra. Leía de todos, pero como mera filosofía, ¿sabes? O sea, me encantaba el filosofar, pero no hacía nada entonces cuando empiezo a leer dije yo, ya basta, voy a empezar a meditar. O sea, vamos, voy a hacerlo porque yo creo que aquí es la parte importante de cuando nos pasan cosas en la vida, ¿no? Como ahorita la cuarentena, como... O sea, son momentos tan importantes y tan buenos para tu desarrollo espiritual porque si no estás en tanto dolor o en tanto sufrimiento que digas voy a hacer lo que sea con tal de salir de esto, ¿verdad?, eh, pues no lo haces, porque sigues, no, 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 y sigues distrayéndote, ¿sabes? O sea, ¿por qué tendría que salir de una zona de confort? Pues estoy cómoda.
1: Me encanta Entonces, que cuando... Me, 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 ¿Me encanta que hayas dicho eso? Me, me encanta que hayas dicho eso porque en, en otro episodio hablamos de, del tema de que muchas veces la gente que toca a fondo en algún aspecto es la gente que más resultados tiene porque es la gente que no tiene nada que perder. Entonces la gente que dice, le voy, voy a meditar, no tengo nada que perder, así que le voy a echar toda la galleta, ¿no? A, a esto, a que esto Totalmente. me Totalmente. Pero cuando decimos Totalmente. Pues, estoy mal a veces, pero bien a veces, pues medito a veces, no me funcionó, pero ya mañana estoy bien, entonces ya se me olvidó. Y, y entonces no hay un avance. Claro. Entonces, hay veces que el mejor momento para transformarte en una mejor versión de ti es ese momento donde en serio, en serio lo necesitas. Claro,
0: sí, sí, donde no te queda de otra. O sea, no te queda de otra porque porque te digo, yo tantas veces, yo creo que como desde los 19, cuando empecé a ir a clase de metafísica, escuchaba de meditación, pero pues era como, como algo muy ajeno, ¿sabes? O sea, ¡ah, sí, qué padre! Sí. Eh, no, eh, otra cosa. Pues así fue pasando hasta que ya llegamos a este momento, te digo, donde dije, no, bueno, o sea, de verdad, esto ya no puede seguir. O sea, ya no puede seguir porque ya estoy enloqueciendo, o sea, ya. Empiezo a meditar, empiezo a buscar en internet eh, meditaciones guiadas de 10 minutos. 5 minutos, empecé con 5 minutos. Te lo juro que 5 minutos no los aguantaba. O sea, imagínate cómo estaba mi mente que no los aguantaba. O Se pasaban y tss, abría los ojos, y abría los ojos, y abría los ojos. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ahí fue donde dije, oh, wow, no, no puedo ni estar conmigo, ¿sabes cómo? O sea, n- nada más, no, o sea, esto es como, es, es demasiado para mí, entonces ahí yo empecé a, a escuchar mi mente sin saber todo esto, pero yo decía wow, traes mucha cosa <risa> sí. o sea, o sea ¿qué, ¿qué fue todo eso que escuché? o sea, qué locura, o sea cuántos pensamientos recurrentes y dicen lo mismo y se, y se tropieza y, y, y con miedo y escuchaba el tono y, y dije órale, estuvo bien loco eso, pero bueno Aún así no le di el crédito a la meditación. Uh-huh. Eh, pasaron días y entonces entre las cosas que yo leía en el de Sincrodestino decía que empiezan las sincronicidades, ¿no? Uh-huh. Eh, empiezas como a, ay, fíjate, estaba pensando en y ay, pasó, y así, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues aquí es total... Eh, ese día en la mañana estaba pensando yo, Estuvo me dice, esto es un detalle muy mínimo, pero te lo voy a contar. Y entonces, eh, ese día yo decía, bueno, no me ha pasado nada realmente, no me siento mejor. O sea, porque esto es para las personas que dicen, medité y no me sentí mejor. No, yo tampoco. O sea, es algo muy progresivo, ¿sabes? Es como como una semilla, ¿no? Dices, ya la planté ya le eché agua, ya salió el sol. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale? ¿No? Entonces, eh, yo sí me puse en ese plan de que dije yo, pues no sale, eh, no sirve. Entonces, ese día justamente dije yo, bueno, a ver si sí sirve. Yo quiero una señal, o sea, yo quiero que alguien me diga que voy bien, ¿sabes? Eh, pero como no hay nadie aquí, más que mi perro y yo, este, pues necesito algo que me quede bien claro y que no dude que viene de ti, ¿sabes? O sea, de, 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 de Dios y así, o del universo, del serlo como cada quien día. Y entonces, bueno, pues total, ese día yo ya iba a cumplir años, era abril, yo cumplo en mayo, y entonces eh, escuché, mi mamá, desde que, desde que me acuerdo, el día del cumpleaños, de nuestros cumpleaños, de mis hermanas y mío eh, nos ponía en la mañana las mañanitas de cepillín, todas las mañanas de nuestros cumpleaños de toda la vida, creo que hasta el día de hoy, en el teléfono te las pone. Entonces, Ajá. era un detalle que yo me acordaba con mucho cariño y amor. Y entonces, ese día, en la mañana, dije, ay, ya va a ser mi cumpleaños. Y pensé, ay, mi mamá me va a poner las mañanitas de cepillín, de ¿verdad? Y ya, fue un pensamiento así, X, me voy al gimnasio en la mañana y cuando voy y prendo la, el, la música, en ese tiempo todavía ponías el radio, y lo pongo y entonces resulta que era el cumpleaños de, no sé si Fernanda familia de alguien del radio acá y, y le pusieron la canción de Cepilla. Entonces, para mí fue, o sea, dije, por favor, ya nadie tiene esa canción, ¿sabes? Y menos cuando me voy subiendo lo voy prendiendo y entra esa canción, para mí fue como una cosa muy... Eh, muy random, ¿sabes? O sea, no, no era posible que en ese momento así, entonces dije yo ¡ah, caray! Entonces empecé como a pedir señales muy sencillas que a mí me iban como, ya sabes, como Hansel y Gretel dejándome el, el pan entonces yo iba como, seguían, entonces iba aumentando, llegaba Mauricio y decía oye, vamos a meditar y nos atacábamos de la risa en 10 minutos de que no puedo abrir el ojo, tú lo abriste así me regaló un curso de meditación con Deepak Chopra en un retiro nos fuimos y desde ahí, bueno
1: eh, somos super meditadores, locos. Ya te viste, te fuiste como hilo de media
0: después de eso. Sí, no, cañón.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Si este podcast te gusta, Relevante espiritual te va a permitir ir más profundo. Relevante espiritual es mi grupo de estudio mensual. Es una comunidad cerrada donde cada semana se te va liberando contenido adicional. Es el hilo conductor para que despiertes tu espiritualidad y aprendas a manifestar. Mira, lo primero que va a pasar es que cuando tú te metes a relevante espiritual, te voy a ayudar a que recuperes la perspectiva de tu merecimiento. Pasaremos porque conozcas todas las leyes universales que intervienen en tu proceso de manifestar. Llegaremos a la parte donde sanas y reconectas con tu niño o con tu niña interior. ¿Qué quiere decir? Sanar todas las heridas de tu infancia, que seguramente generan códigos de significado, creencias limitantes, heredadas, aprendidas, no trascendidas. Todo esto lo puedes hacer relevante espiritual y realmente traquear tu proceso, ir dándote cuenta cuáles son las áreas que ya estás trascendiendo y a partir de eso convertirte en una mejor versión de ti para lograr todo lo que anhelas. Y lo mejor es que Relevante Espiritual solamente cuesta 18 dólares, es una membresía mensual, así que quiere decir que tu compromiso inicial para entrar es solamente un mes, si pruebas y te gusta quedas, si pruebas y no te gusta puedes cancelar en el momento que quieras sin compromiso alguno y sabes por qué te digo esto porque sé que te va a encantar pero si por alguna extraña razón no pudieras quedarte no pasa nada tienes toda tu autonomía para salirte en el momento que quieras si te interesa conocer más de relevante espiritual recuerda que en las notas del episodio está la liga si le das clic a esteriturralde.com diagonal relevante espiritual, te vas a ir directito a la página web donde hay un video donde te explico qué es, de qué hablamos, para quién está diseñado y sobre todo cómo funciona. Ahí mismo puedes hacer tu registro y puedes estar dentro de relevante espiritual hoy mismo, si esto te late. Y antes de que te me vayas, simplemente quiero recordarte que Reinventate Podcast ya tiene cuenta en Instagram. Así que, por favor, detente lo que estés haciendo, detente. Agarra tu celular, busca arroba Reinventate Podcast y dale follow. No sabes cómo me va a encantar que te unas a la comunidad de Instagram, porque por ahí te voy a avisar siempre que hayan episodios nuevos, dinámicas nuevas, giveaways, rifas, un montón de cosas que tengo planeadas hacer para la comunidad de Reinvéntate Podcast. Así que, córrele, arroba Reinventate Podcast, síguenos, únete y listo. Nos seguimos con el episodio. ¿Qué le dirías a alguien que ahorita diga, uff, yo estoy en esas de que lo intenté, me esperé, no funcionó y dije, no sirve? ¿Qué le dirías a alguien que ya, que dice, no, pero Valeria, no, o sea, yo ya lo intenté y no me sirvió y no creo que sea para mí? Pues yo creo que necesitamos
0: sufrir un poquito más. O sea, yo creo que por eso llega un momento, ¿verdad? Yo creo que hay dos formas de crecer o sea, de, de avanzar, vamos, y, y no porque alguien esté atrás, o sea, no, sino, por eso me gusta el término de avanzar, pero digamos como de, de madurar de alguna manera espiritualmente, y creo que eh, uno puede ser con golpes, definitivamente, yo creo que es lo más rápido, uh-huh. este ¿sabes? O sea, cuando algo rompe totalmente, eh, pues, el cascarón del ego, ¿no? O sea, algo ya no te queda de otra más que decir, ¿qué hago? Este, ¿qué hago? y entonces cuando ya lo de afuera está muy feo pues no te queda de otra más que voltear para adentro y la otra sería cooperando ¿no? o sea, cooperando, cuando tú llevas cooperando la vida se vuelve más sencilla menos dramática, ¿verdad? Este, claro, sigues teniendo retos parte normal de la vida, pero eh, es, es mucho más suave ¿no? así es mood, o sea, vas vas este, navegando ¿no? sin, sin tormentas tan fuertes, y, uh-huh. y uno tiene esas dos decisiones. Cuando uno empieza a meditar y dices, ay, no me sirvió, yo creo que entonces es como si estuvieras escogiendo el otro camino. Pero cuando uno dice, voy a empezar a meditar, ¿sabes? Voy a, no creo, a lo mejor no me gusta. El proceso es tan noble y tan claro que aunque no lo creas, va a funcionar, ¿sabes? Uh-huh. Eh, aunque digas, ah, y aunque lo hagas con otra finalidad, porque muchas personas, eh, y yo también empecé... No al 100% por ahí, porque yo sí me sentía muy mal, pero de, ay, quiero manifestar, o quiero, vamos, no importa si empiezas haciéndolo para tener algo. Da igual. Porque el proceso es tan noble, y cuando tú eres gente, lo que quiero es estar bien. Porque creo que hay, hay un sesgo, ¿verdad? Donde dices, quiero estar bien y quiero estar bien con ta, 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 ta. O sea, ¿sí? Pues, bueno, eso no es necesariamente estar bien. Tienes tus preferencias, pero cuando uno es honesto y dices, realmente, eso es lo que estoy buscando. O sea, lo que más estoy buscando es sentirme en paz. Punto. O sea, todo lo de afuera me da igual. Claro, tengo mis preferencias, pero eso no cambia mi objetivo. Eh, yo creo que cuando uno es así de, de honesto, eh, te va guiando solito por donde es ¿no? Eh, el asunto eh, yo creo que cuando alguien dice es que no, 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 a mí no me sirve creo que le falta un poquito más irse por el otro camino y entonces cuando ya sea muy insoportable eh, desafortunadamente ¿verdad? se oye desafortunado afuera pero realmente no es pues, así, yo creo que como te decía es un cambio de camino O sea, todos vemos una situación en la vida como ¡Oh! algo eh, que no debe haber pasado porque eso creemos, pero realmente no sabemos. Entonces, cuando ves que es nada más regresarte a un camino donde sí era, entonces te dices,
1: ah, bueno, que okay, ya entendí, ¿no? Sí. sí, sí, un poco regresarnos a esa, a esa parte, ¿no? De Igual y necesitas tocar fondo para de verdad darle una oportunidad, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, hay cosas malas, pero como tienes tantas llantitas de salvación, ¿no? Te agarras de una Totalmente. y no lo intentas bien o no le das... No le das ese espacio, ¿no?, para darte un fruto, para sentir algo, para para percibir las mejorías. Pero entonces, cuéntanos, ¿cómo cambió tu relación con la ansiedad después de la meditación?
0: Bueno, ha sido un proceso, ¿verdad? No, no... No es magia, o sea, una vez más es como lo de las plantitas, ¿no? O sea, no fue como que, ay, bueno, ya en dos meses, ay, bueno, ya en tres meses, ay, bueno, ya en, no, eh, yo creo que, yo creo que es como, como capas, ¿no? De, de la cebolla. No, no creas que al principio buscaba quitarme la ansiedad, porque te digo una cosa, ni siquiera sabía que tenía ansiedad. O sea, no sabía que, que, vamos, sabía que, me imaginaba que era ansiedad por un libro que estaba leyendo de Wayne Dyer, pero, No, no lo hacía como para, no era mi meta en ese momento, ¿sabes? Yo pensaba que me sentía así por, no pensaba que era un problema ya mío. ¿Me explico? O sea, no era algo que traía adentro, era que me sentía así porque estaba sola. Me sentía así porque estaba en México. Me sentía así porque no estaba haciendo algo que me gustaba. Me sentía así, o sea, yo siempre puse todavía una una situación externa que viniera a arreglar mi parte interna, ¿no? O sea, yo para nada hubiera pensado que era algo que tenía que abordarse directamente. Entonces, yo empezaba a meditar haciendo intenciones. Claro, lo que me falta es, pum, entonces es cuando subo esa montaña y llegué arriba, ya voy a estar feliz, claro que sí. Y entonces iba y hacía todo y le echaba ganas y el esfuerzo, y llegaba arriba y decía, ay, no, bueno, no, es eh, la de allá. Entonces, así me la fui pasando, ¿verdad?, eh, entonces, por eso digo, no, no necesariamente pensaba que la ansiedad era algo que ya estaba y que nada más estaba manifestando porque no había distracción, sino que yo pensaba que era un resultado de ciertas situaciones y cuando yo quitara esas situaciones externas, pues ya, iba a desaparecer, ¿verdad? Uh-huh. Eh, entonces, por eso como que fue todo un proceso muy diferente porque conforme yo iba logrando las montañas, eh, pues resulta que, que todo seguía ahí, intacto, ¿sabes? Eh, de repente, a lo mejor no tan seguido, obviamente porque habían más distracciones. Entonces, habían más distracciones y por eso, pues, no, no era seguido. De repente, uno que otro día, pues llegaba el ataque de pánico por la noche, así suavecito. Y entonces yo, yo todavía decía, ay, yo pensé que ya me había ocupado de ti. Pero bueno, OK. Entonces, eh, otra vez, ¿no? Pero, pues, tenía Mauricio. Entonces, en la noche los yo tengo miedo, da, 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 da. Y, y ya, él como que me, me, me calmaba y ya no dormíamos, ¿no? O sea, uh-huh. entonces esto como que me fue, digamos que nunca lo abordé directamente porque pensé yo incluso que todavía era un nivel sano, ¿no? O sea, yo decía, bueno, hay mucha gente que tiene miedo, ¿sabes? Y platicaba con amigas, y mis amigas también decían, ay, sí, a mí también me da mucho miedo cuando mi esposo se va a trabajar a tal lado y me quedo sola. Ah, bueno, entonces, eh, pues entonces yo soy, soy lo nor- ¿Sí? sí, claro, entonces, ah, pues soy normal. Este, y así, ¿no? Entonces yo platicando pues con mis hermanos, con mis amigas me daba cuenta que pues todos nos sentíamos así entonces tú decías, ah, pues así es esto ¿no? Eh, cuando ya tengo hijos empieza, pues empieza a ser la abuela más grande, ¿verdad? Porque entonces empieza abres la caja de Pandora y, y empieza a salir todo lo de niño que uno no había sacado o que habías cubierto ¿verdad? Con una identidad y con una personalidad Uh-huh. Y entonces es cuando ya empieza a decir, ay, hola, ay, pero me dejé, ¿sabes? O sea, empieza todo y yo creo que para mí cuando tuve hijos, no, ¿qué te puedo decir? Este, Al principio con el primero la ansiedad no fue tan elevada pero conforme pasaba el tiempo se iba construyendo. Entonces otra vez re- regresé al mismo punto de allá, o sea, ¿qué está pasando? Vamos, ya tengo esto, ya tengo esto, ya logré esto, ya yo pensaba que era el trabajo, no, ya tengo eh, lo que quiero, ya disfruto mi trabajo, ya disfruto esto, ya, ¿sabes? Y entonces ya empezaba a ver la ansiedad en otros lugares. Eh, uh-huh. Ya no era en el trabajo, ya no era en así, sino ya empezaba a ver a ver la ansiedad edad en otras partes, no sé, este, eh, estaba con el niño y de repente ya, 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 este, a, a, que llegue Mauricio, mi mamá, alguien que me ayude, ¿sabes? Yo ya no me sentía como tranquila, sino entonces yo empezaba a decir, qué raro, ¿por qué no puedo estar tranquila? Entonces empezaban como muchas cosas y empezaban los pensamientos a darme vuelta de que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, entonces yo empezaba como a a darme cuenta que que era como si una persona dentro de mí, como una maestra, ¿sabes? Diciéndome haz esto, haz esto, haz esto, entonces de repente dije yo, pues, ¿a quién estoy haciendo caso? O sea, ¿quién eres? <risa> Vamos, necesito entender cuál es nuestra relación, porque cada vez que tú dices algo, yo tengo que salir corriendo a hacerlo. Y, y entonces me empecé a dar cuenta que había otro tipo de ansiedad, ¿sabes? Donde no te sientes suficiente, donde tienes que lograr para, para sentirte mejor, donde tienes que, eh, de alguna manera, tu mente te dice, tienes que ser alguien, ¿sabes? Porque si no eres alguien... Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es como si no hubieras estado aquí. Entonces, ya sabes, todo el mundo empieza de que... Tic, 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 tic. Y entonces empiezo a relacionarme con la ansiedad ya desde, desde la voz que pues por muchísimo tiempo estuvo diciéndome qué hacer, ¿no? Entonces dije, wow, no era que en ese momento hubiera brotado la ansiedad. Es que la ansiedad siempre ha estado ahí, ¿sabes? Siempre ha sido mi amiga. O sea, hemos ido caminando, bueno, en ese momento yo pensaba que mi amiga... Y, y ahí de ahí, ahora sí, mi relación con ella no fue de enemiga, a lo mejor al principio pensé que era mi enemiga, pero luego ya me di cuenta que realmente fue alguien que me ayudó mucho, 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 estoy sumamente agradecida, uh-huh. eh, porque me hizo hacer muchas cosas que al día de hoy disfruto mucho, pero mi relación cambió, ¿no? O sea, mi relación ya era escucharla y decir, ah, sí, okay sí, o sea, como si escuchara a una amiga que dice muchas mentiras porque tuvo una vida eh, difícil, Sí, y entonces tú ya, ¿sabes? Con empatía escuchas y dices, ah, ok. Pero ya, ¿no? O sea, ya no le das tanta, tanta fuerza. Y gracias a eso se me acabaron los ataques de pánico, se me acabó la ansiedad, pude disfrutar de momentos muy sencillos que antes no disfrutaba. Para mí era como un, era un medio, ya, quiero llegar al fin. O sea, ya, ¿sabes? O sea, vamos a viajar y eh, ya quiero estar en la playa soleando. No, o sea, fue cuando dije, no, no, es que el viaje empieza desde que estoy haciendo la maleta, desde que lo estoy planeando. Entonces, desde ahí yo me tengo que sentir igual que en la playa. Si no, algo no está bien. y O algo no es como debe ser, ¿sabes? Sigo poniendo la meta que hasta en la playa voy a sentirme en paz. Entonces, eh, yo creo que más que una relación con la ansiedad, eh, me di cuenta de todas las mentiras, ¿sabes? Que que siempre me me dijo como recurso necesario para, para sentirse bien. Y, y bueno, pues al día de hoy la verdad es que muchas veces ya no la oigo, no sé si sí habla o no habla, a veces sí, porque estoy distraída, y entonces es cuando suavemente me dice una que otra, pero es más fácil para mí darme cuenta, y de repente un día me dio mucho miedo, eh, sentí miedo más bien cuando estuvimos de viaje y nos tuvimos que regresar por la situación de, de, del virus, y, y entonces me decían que ya habían cerrado, los aeropuertos y que así que otro, que a lo mejor no nos dejaban salir y a lo mejor ya no podíamos llegar y la casa de allá pues no era nuestra estaba rentada entonces es como que eso me puso como en una, en una postura de inseguridad uh-huh. y cuando me dormí es como si hubiera haz de cuenta que así o sea ya me sabía el proceso no o sea era despertar en la madrugada dos tres de la mañana abrir los ojos como si no hubiera de sueño alucinar que hubo un ruido y entonces, a partir de ahí, mi mente empezaba a crear una historia que me hacía, ¿sabes?, aunque yo supiera que era mentira, ¿sabes?, o sea, mi parte consciente decía, es imposible, es imposible, pero ya la emoción ya era, eh, ya era la que dominaba, ¿no?, el, el, el momento, y entonces me llamó mucho la atención que sentí lo mismo, me desperté, sentí eso y en eso dije, ¡ay, eres tú!, ok, y me volví a quedar dormida, ¿sabes?, o sea, más fue como, sí, me agarró distraída, me agarró vibrando bajito, me agarró... Eh, en preocupación, y es como si hubiera eh, eh, tomado la oportunidad, ¿sabes? Eh, De, ah, bueno, pues, ¿qué te parece si nos preocupamos? Y entonces, pero me dio mucha risa porque de verdad hasta lo articulé, o sea, dije, ah, ah, ok, eres tú. Y me volé a dormir, o sea, es como, y ya, se acabó. O sea, para mí el día siguiente fue una maravilla, no porque me sienta victoriosa, no, pero creo que, ya no me, ya no le creo, es todo, ¿no?
1: Mm, sí. Oye, ¿se vale que hagamos un, un paréntesis y que nos regresemos a cómo se vivía la ansiedad en tu infancia? Hace rato dijiste que, que fuiste muy ansiosa de chiquita. Quizá alguien de la audiencia podría estar ahorita como identificando, órale, sí, yo también siento mucha ansiedad ahorita en mi vida adulta, pero quizá es algo que ha venido conmigo por años y que como lo normalicé, pensé que, que todo el mundo sentía lo mismo. Claro este, pero en cuanto a qué en cuanto a de niña, sí cuando dijiste hace ratito que, que en tu infancia fuiste muy ansiosa y que luego en la adolescencia también, pero en la adolescencia pues había mucho más eh, diversiones sí. o distracciones para, para no hacerle caso
0: claro. Pues de niña tuve mucha ansiedad, Eh, mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chica, entonces definitivamente el territorio emocional de mi mamá en su momento a como lo pudo procesar ella eh, fue con mucha ansiedad, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, con mucha inseguridad y uno como niño pues lo absorbe directamente, ¿verdad? Eh, Si a eso le juntas que luego hablan de generaciones y del clan y... Yo era la más chica, Eh, el embarazo de mi mamá también fue así, o sea, vamos, se dio todo un, 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 este, una combinación como para sacarme (ríe) la rifa del tigre. Y entonces, eh, lo cual me encanta porque la verdad es que si no hubiera pasado eso, no, no podría experimentar la vida como la experimento hoy. Y entonces, eh, por eso no, no es como que antes y decía, ay, ¿por qué me tocó a mí? No, o sea, ¿por qué? así. Sí. Eh, y, y ahorita digo, híjole, lo, lo viviría 100 veces, ¿no? Eh, bueno, nada más como paréntesis hace rato lo que decías de la. De, eh, para terminar lo de la ansiedad y que te dije de lo que me sucedió allá. Al día de hoy, eh, creo que lo que más quiero es que regrese, ¿sabes? A veces yo digo, me encantaría que regresara, me encantaría que viniera. Más bien, en lugar de ahora tenerle miedo, y antes decía, oye, ay, 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 creo que ya se fue, creo que al día de hoy. Eh, como, como cuando era niña, eh, me daba mucho miedo cuando llegaba esta sensación. Al día de hoy la invito, ¿sabes? O sea, cuando quieras, o sea, cuando quieras eh, está más que bienvenida y creo que esa es una, eso lo tengo poco tiempo de hacer eso, te digo, de raíz de que pasó esto hace tres cuatro semanas y, y es bien, eh, vamos, es como si te sintieras muy fuerte, de verdad, como realmente somos, eh, eh, espiritualmente hablando, y entonces ya no le tienes miedo, ya no la haces real y no nada más, sino que realmente a mí me ayuda, porque cada vez que pasa eso me ayuda mucho como a mi ejercicio espiritual. Pero bueno, eh, en cuanto a niña, pues sí, te digo, o sea, sentí todo esto, pasó todo esto. Eh, la vivía siempre pensando en otra cosa, ¿sabes? O sea, de niña yo trataba de escaparme del momento, siempre pensando en algo más. Yo creo que por eso se me mediaba muy bien eh, lo de la visualización y la manifestación, porque era mi día, haz de cuenta, si pasaba algo, mis papás se peleaban mi papá llegaba y yo escuchaba y todo esto, yo me iba a mi cuarto eh, y, y empezaba a pensar que estaba en Disneylandia y, ¿sabes? O sea, vamos, para mí era como... Me, me, me iba totalmente a, a un escenario increíble, pero tanto que de verdad lograba sentir las cosas, o sea, lo lograba, de verdad lo lograba. Y, y ¡pum! Es como si me hubiera desconectado del momento, o sea, totalmente desconectado. Y me encanta porque cuando leí el libro de, de eh, El hombre en busca del sentido, uh-huh. y, y es cuando uno vive en, en su mente, ¿sabes? O sea, puedes hacer eso, o sea, porque si no te gusta esto... Entonces, de niña tenía la facilidad de, ¿sabes? De, de hacer otra cosa y entonces sumergirme en eso. y Totalmente, pero absolutamente, absolutamente. Uh-huh. Entonces, eh, eso me ayudaba mucho. Pero creo que esa misma capacidad, si no la desarrollas bien, puede crear estos escenarios, como te digo, que ya eran tan reales, pero que no eran eh, agradables. Entonces... Wow. Pues bueno, cuando de niña la sentía, la verdad rezaba mucho, como estaba en colegio de de religiosas, cosa que también agradezco tremendamente, porque si bien no es lo mismo en forma, de fondo sí. Al día de hoy rezo todos los días muchísimo, me encanta, creo en el poder de la oración, así como la neta del planeta, me encanta. Eh, A lo mejor no es igual que todas, pero a mí me encanta la oración, eh, creo muchísimo en, en algo más y de niña siempre estaba eso conmigo. Es más, yo siempre de niña decía, no me siento sola porque sé que algo más está, ¿sabes? Siempre siempre sentía eso, al día de hoy también. O sea, siempre era como algo que siempre me tenía como segura. El tema era que cuando las emociones eran muy fuertes en mi, en mi mundo externo, en ese momento, eh, pues obviamente como niño, pues no tienes herramientas emocionales y más si no te las enseñan para poder eh, hacer esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, así fue más o menos la, la historia.
1: Okay. Oye, bueno, entonces después de verte, regresemos a la historia de estabas en México, estabas muy ansiosa, llega la meditación, le das varios intentos, eventualmente empieza a fluir, Cuéntanos de ese primer local que pusiste que dices que no funcionó.
0: Eh, no funcionaron tres, pero el primero,
1: Ajá.
0: Eh, eh, bueno, llegábamos bien decididos, yo sí ya, llegué súper decidida y que dije ya, entendí el no. O sea, no es fondo empresarial, ¿ok? Eh, entonces ponemos el negocio, uh-huh. ponemos porque Mauricio absolutamente siempre ha estado, o sea, hábitos no existiría sin Mauricio, punto, eh, y ni, ni mi vida como es hoy la verdad, entonces total, lo ponemos eh, Mauricio siempre me he echado porra entonces, no, sí, sí, vas a ver <ríe> y yo, qué bueno, ok <risa> eh, él sigue trabajando allá pero él también incómodo, ¿verdad? entonces decíamos, bueno, mira, deja que esto arranque ya sabes, pues va a arrancar, va a arrancar y, y, y entonces me dice, oye, es que yo también quiero empezar lo mío, y no sé qué, dijimos, bueno, pues ahora es cuándo, porque no teníamos hijos todavía de hecho no me podía embarazar eh, lo intentábamos pero no no, no no llegaba el bebé y entonces eh, decidimos los dos intentarlo, a él le va bien y al mío otro eh, bueno los dos estábamos en eso pero vamos, al que llevaba yo pues no, no funcionaba y, y entonces en lugar de decir oye, ¿sabes qué? pues ya no funcionó, ¿sabes? Eh, ya me dice Mauricio, ¿no sabes qué faltó? Faltó más publicidad, más mercadotecnia, tipo tener el carrito local, tal, tal. Bueno, entonces, si le habíamos invertido un pues dijimos, por, por cinco pesos, tampoco funcionó. Pero ahí yo ya estaba embarazada y cuando decidimos que ya no funciona, mmm, para esto todo el tiempo yo hacía mis meditaciones y oración y yo siempre visualizaba hábitos, de verdad, con muchísimo amor, y yo siempre decía, es que cuando alguien escucha hábitos, tiene que ser sinónimo de algo que de verdad te va a hacer bien, que es de bienestar, que es de salud, que es de verdad como debe de ser, ¿no? Este, O sea, hábitos tiene que ser como un distintivo increíble de bienestar y que puede ayudar a cualquier persona, no nada más a la que pague, o sea, a todo el mundo, o sea, de verdad, desde el fondo de mi corazón siempre lo veía así. Yo lo veía enorme, yo lo veía enorme. Entonces, eh, cuando no funcionaba para mí era, no, 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 o sea, pues muy doloroso, la verdad. Porque yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues bueno, total. Sí.
1: Pero pues mm. no, me voy. ¿En qué te basabas para decir que no funcionaba? O sea, era en, ¿qué, ¿qué sucedía que era como no, no funcionó sí. en vez de va muy lento, por ejemplo? ¿No? Porque luego hay. Ah, este bueno, pues padre. ya no tenía. Ah. Sí, no, ya no tenía dinero para
0: los fijos. <risa> o sea, como no se vendía, eh, no llegábamos ni siquiera al punto de equilibrio. O sea, vamos, era todos los meses tener que estar pagando todo. La verdad, ya no se podía. Ah. Entonces okay. me decía, eh, bueno, ya en las prácticas, como Mauricio era consultor, me decía, es que falcuenta. cuenta. Entonces, esta publicidad, tal, tal, entonces por eso decidimos hacerlo como quien dice, pues ya en grande, con branding, con todo. Lo hacemos y y durante un tiempo pues se mantenía, así que no, sí, 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 no, no, de repente pintaba que sí, de repente que no, así. Pero casualmente mi hijo es de junio y nació en junio mi hijo mayor y en mayo, no lo vas a creer, en mayo todo el mundo se va, era cuando estaba la inseguridad bárbara aquí en Monterrey. Este, agarran uno de una moto que iba a entregar, este, vamos, así se fueron dando mil cosas, pero decían, no importa, o sea, yo todavía a las 5 de la mañana me levantaba porque cocinaban todo a las 5 de la mañana para que todo se fuera fresco a las 7 y cuarto de la mañana. Entonces, yo llegaba corriendo a hacer el quite si no llegaba un cocinero, si no llegaba el chef, así, tenía un gerente y una chava de servicio al cliente.
1: Uh-huh.
0: Entonces, la chava de servicio al cliente hizo una página, se llamaba no hábitos. Porque me dijo, oye, ¿sí sabes que ya hay páginas para promover? No, en ese tiempo no existía nada de esto. Y yo, ¿qué, ¿qué es eso? De que hay unas páginas que no son tu página personal, sino se llaman fanpage. Y yo me acuerdo que me dijo y yo, ok, está bien. Digo, okay si ¿sí sirve, pues claro, hazla. Ah, sí, la voy a hacer. Y pum, ya la hizo, ¿no? Y entonces ahí, eh, pues poníamos las promociones, ¿sabes? O sea, entonces pues así, teníamos 50, 80, 100 likes de mi hermana, la amiga que le dijiste, dale, dale, dale y así. Sí, y, sí. y ya, entonces, en mayo, renuncia el gerente, porque le dan una plaza en San Antonio de Maestro. Bueno, se fue. Eh, bueno, él es el último que se va. Todo el mundo se va, menos él. Y al final me dice, oye, ¿qué crees? Me dieron esto. Yo ya tenía la panza hasta acá, porque mi hijo nació en junio. Eh, bueno, ya iba para junio. Y este y entonces, eh, no, yo todavía seguía súper, súper, súper persistente. Y entonces me dice un día, eh, Mauricio, Oye, sí, sí, ¿verdad que siempre entiendes el no? Y yo sí, pues ya no, o sea, ya, ya. O sea, ¿qué vas a hacer ya con el bebé aquí? Vamos, eh, no y tal. Y tal. Bueno, no te puedo explicar la lloradera, este, luto y demás. Eh, total, en cuatro días se desapareció el lugar. O sea, el local se desapareció, la cosa, y todo lo vendimos, lo desmantelamos, lo vendimos, de cuenta que nunca existió. Y yo cada vez es que pasaba por ahí y yo le y pasaba. <risa> y entonces... Eh, porque estaba pues, cerca de de donde vivía, ¿no? Y entonces siempre tenía que pasar por ahí. Entonces, ya, era la llorada eh, eh, de, de cajón. Y en eso me dice el gerente, oye, eh, y nada más quedó una sola cosa. Eh, es, es la página que está en el teléfono que teníamos ahí. Eh, no sé si la quieres tú. Eh, no sé qué se puede hacer con ella. Me dice, pero pues ya tiene la marca, ¿sabes? Eh, y yo... Yo pensé que se estaba hasta burlando de mí. Y yo así de que, mmm, bueno, pues no sé qué hacer con él. A ver, te la voy a poner. Pues ya me la puso en el teléfono. Y ya, nació mi bebé, todo bien. Y al siguiente mes me dice una amiga, ¿por qué no subes el jugo ahí? Yo ya estoy ahí, en lugar de que tenga que meterme a tu perfil, ¿sabes? Y yo, ah, bueno, entonces lo empecé a subir. Y bueno, pues de ahí la página crece enormemente. Este, se venden programas, libros y pues ya. Todo lo demás salió realmente de una página donde pensé que no... <risa> no era para nada.
1: Bendito Facebook, ¿verdad?
0: <risa> sí, sí, sí. Vaya que sí. <risa> ¡Qué impresión! Oye, y cuéntanos, ¿cuándo empezaste a escribir? Empecé a es escribir. Yo hice el curso, mmm, hice primero un curso en línea. Eh, bueno, el programa en línea. El primero que salió, la verdad es que igual, yo dije, no, pues no creo que nadie compre nada. Oh, me- Valeria, dame un
1: te me estás cortando pero de más, de esculto. Sí claro. Te me cortas muchísimo. ¿En serio? Casi cada a dos ver, palabras hay un espacio y luego. Sí. Ahí. A ver, háblame más. A
0: ver, si se escucha ahí, qué raro. Sí está. La edición va a estar de
1: locura, pero no importa. Es, a ver, escúchalo eh, ahí.
0: Ahí se escucha ya mejor.
1: Pues creo que sí. Vamos. Fíjate que
0: no sé qué pasa con el internet de... Pero en todo Monterrey, por alguna razón, no sé qué. Han de estar instalando la 5G.
1: Bueno, he escuchado bien.
0: Ah, qué bueno. Okay, ah. ya está. Este, Pues ahorita me desconecté de del wifi que yo pensé que era mejor. Okay. okay. Entonces ahí está bien. Sí. Ah, okay, buenísima. Entonces,
1: ¿en qué estaba? Te pregunté a ah, mi hijita que sacaste tu primer programa.
0: Ah, sí, entonces saco el primer programa en línea, porque pues ahora sí, después de este aprendizaje, eh, durante como ocho o nueve meses, Habitus no tuvo, eh, no tuvo, pues, modelo de negocio realmente. O sea, yo nada más compartía cosas y compartía, entonces me decía, ¿y cuál es el negocio? Y es que deberías de vender esto, y es que deberías de vender la receta, y es que deberías, y te lo juro que en ese momento dije, no, 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 ya no caigo en, en, en los errores anteriores, ¿sabes? Eh, o sea, al inicio, ¿qué venta Habitus? nada. Nada, nada más eh, yo compartía información.
1: Lo no, mismo que hace no, la no, página no, hoy.
0: ¿En el local? Ah, ven, en el local eran planes alimenticios. Hace cuenta que tú comprabas eh, un paquete para una semana, o dos semanas, tres semanas, o un mes, eh, y a tu oficina te llevábamos desayuno, es nada comida, es nada cena, ¿no? O sea, todo, bueno, a lo mejor cena no, o sea, eran varios paquetes, y todo era, pues, natural y así, ¿no? Entonces tú escogías y era un sistema donde decías, yo no mando como... Eh, pollo, no como pescado, no como tal o así,
1: ah, y
0: te llegaba todo así listo, recién cocinado en la mañana y con chef, entonces estaba bien rico y muy bien. Entonces, bueno, las personas lo utilizaban acá mucho en las empresas uh-huh. eh, y, y básicamente así, así era el principio. Entonces, cuando Uso la página y nada más empiezo a compartir lo que yo, lo que yo hacía, mi Who, mi smoothie, mi tal, 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 tal. tal. Se empieza a crecer la página, pero te estoy hablando de que a la semana habían 10.000 personas, porque todavía Facebook no tenía eh, estos eh, candados que tiene ahora, ¿verdad? Yo creo que ni Facebook tenía modelo de negocio aún. Uh-huh. Eh, vamos, estaba, estaba captando, no, todavía no, no, no hacía esto de las páginas, ¿no? Sí. Y sí. total, eh, hago un programa. Ah, bueno, entonces te digo, mucho tiempo, durante como 8 o 9 meses no vendíamos o sea, nada más era así eh, hasta que todo el mundo decía es que dame una consulta de los jugos y cómo hago esto y cómo...". Entonces dije, bueno, voy a hacer un programa que me grabaría como lo que le diría a cualquier persona si me sentara con ella. Pero ya no va a pasar eso porque me quedó claro que lo que quería era estar con mis hijos, quería estar en mi casa, quería, claro, hacer lo que me gustaba. Pero siempre con esta prioridad que en ese momento y sigue siendo, eh, esa es mi prioridad, verdad mi vida personal y todo lo que se pueda acomodar, lo acomodo. No cabe, no cabe, ¿verdad? Pero así como el jarrito, las primeras bolas es mi, primero mi, o sea, yo como como mi parte espiritual, mi parte de ejercicio, mi parte de tal, mi familia y tal, y todo lo que entra alrededor es como arena que completa el bote, pero me quedó bien claro esto, entonces... Pienso en los
1: fundamentales, van primero.
0: Exacto, entonces eh, con eso, pues ya. Dije, ah, bueno, pues entonces lo grabo, y eso es lo que le diría a las personas, si se vende, pues qué padre, y si no... Pues bueno, eh, eso es lo que, lo que haría ahora. Y pues empieza a vender muy bien, la verdad, bastante bien, muchísimo más de lo que yo hubiera pensado. O sea, nunca me hubiera imaginado, porque decía, oye, nadie se atreve a pagar algo en línea, ¿sabes? Todavía no hay esto de que en, descargo un video, un PDF, este, no. Sí. Eh, y bueno, pues entonces funciona muy bien y todo, y entonces me busco un editorial, eh, Random House, y, y quería hacer un libro de esto. Pero en ese momento no tenía chance yo, y que estaba muy chiquito, no tenía ni siquiera la disposición, ¿sabes? Y de verdad me quedó bien claro también con todo lo anterior que no vuelvo a hacer algo que no quiera. O sea, estresarme, preocuparme, este, ¿sabes? Por algo que, a ver, de verdad me interesa. O sea, ¿qué, ¿por qué lo haría? ¿Por renombre? porque me reconozco? No, 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 no vale. <risa> no vale. Me vale más mi paz. Entonces, eh, empiezo a siento, yo decía, híjole, me da mil pena y me encanta y me siento súper honrada, pero no puedo. Y dije, cuando yo ya sienta que esto, ¿sabes?, agarra más, eh, ya tenía más personas trabajando conmigo y todo, y ya tuve chance, entonces, al siguiente año es cuando se publica el libro, eh, con todos los consejos de de hábitos y el mismo programa, bueno, un programa, o sea, nada más algo cambiado, y ya, de ahí, pues, bueno, empecé a publicar los demás eh, que, que han salido, y pues, básicamente, así fue la publicación. Y
1: entonces, ¿fue primero buscar la editorial?,
0: eh, no, la editorial me buscó a mí. Ah, o sea, sí. se cuenta, yo creo que ellos empezaban uh-huh. a, a buscar como bloggers, ¿sabes?, para publicarlos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, la editorial me busca, yo no tenía chance en ese momento porque estaba muy chiquito Iker y te digo, no tenía ganas de, de, de meterme en presiones, la verdad, no. Uh-huh. Eh, en ese momento empecé a eh, empecé a dejar bien claro qué sí me interesa hacer y qué no me interesa hacer. Y dejé de hacer cosas porque sí, me encantó decir, aprender a decir no y desde ahí ya no pude parar. <risa> me decía algo de que, claro, no, no, ahorita no. este Vamos, como que antes siempre te sientes como con algún compromiso y la verdad es que ahí fue cuando dije, no, o sea, si no es algo que, que, que me interese o si es algo que me va a quitar de, ¿sabes? Porque de repente que hay una conferencia en talado. Y yo pensaba, híjole, estoy lactando a mi bebé chiquito, me tengo que llevar a Iker, por lo tanto tengo que decirle a Mauricio que no trabaje esa semana porque tenemos que, mo- ¿sabes? Yo decía, híjole, me, me cuesta mucho la logística. Entonces, y no de dinero, sino, porque a veces era de que no, yo pago los bióticos, no, no, es que, o sea, vamos, es, es como sí. mucho. Sí, sí. Exactamente, entonces yo decía, es muy complicado ahorita. Ya habrá momento, y si ya no hay momento, pues ya no hay momento, no pasa nada, entonces no era y. Y ahorita sí, eh, en ese momento se tiene que decir, pues, ¿sabes que No, no uh-huh. puedo. Eh, me, se me complica el asunto. Y, y entonces ya, o sea, como que así fue uh-huh. el asunto con la editorial. Al año yo les digo, ¿sabes que Ahorita sí tengo chance. Eh, ya teníamos personas que se encargaban de otras cosas. Ya estaba más enrolada la rutina del homeschooling. La verdad es que me estaba acomodando para hacer el homeschooling, entonces en ese momento ya tenía un ritmo, entonces ya podía dedicarle más tiempo ahora sí al libro uh-huh. y, y ya, pues ahí empezamos.
1: Oye, cuéntanos de la certificación para volverte coach en hábitos, ¿cómo surge eso? Y un poco si alguien no sabe qué, qué es un coach en hábitos, o sea, ¿cómo, cómo funciona eso?
0: Pues básicamente eh, la certificación es como, digo, como que el crecimiento de hábitos ha sido como muy orgánico, ¿no? O sea, primero es de que, bueno, esto es lo que yo hacía, ah, bueno, pues sale el programa. Y después fue, oye, pero estoy embarazada, entonces sale el programa de embarazo. Y luego es que quiero recetas ya para seguirla, entonces sacamos las revistas. Y luego eh, para llegar a personas que no tienen redes, sacamos el libro. Y luego, es que a mí me gustan impresas, pero mis impresiones no salen, entonces sale el libro de lo mejor de hábitos, que son todas las publicaciones impresas. Y luego, eh, oye, pero lo quiero para niños, entonces sale el libro de niños. Y después, muchas, bueno, no, antes del de niños, perdón, eh, muchas presentaciones, que ya, ya entendí todo lo de hábitos y todo, pero quiero otro, o sea, quiero, quiero yo aprender a hacerlo. Entonces, nace la certificación básicamente de que, si Hábitos llega, por decir, a 3 millones de personas, digamos, si es que llegara a todas en Facebook, eh, ponete que si llega a 3 millones y medio de personas, pues imagínate tú que 100 personas más hicieran eso y llegaran a más. Entonces, digamos, o sea, imagínate tú cuánto alcances y en lugar de que tú seas la única que estás sacando como información, programas y así, pues entonces empiezan a ver como semillitas, ¿no? Uh-huh. Y entonces sacamos el programa de la certificación. Básicamente es... Eh, como un diplomado en, en hábitos. O sea, no es nutrición, no es, no, o sea, incluye todo, desde meditación, salud emocional, neuroemoción. Ah, tenemos expositores, bueno, no sé si los conoces, pero Henry Corbera, el chavo que hizo lo de Food Matters, el, el cineasta James, está Ocean Robbins, que es este, pues de los que empezaron el Food Revolution en Estados Unidos. Eh, vamos, muchísimos expositores y autores internacionales uh-huh. que dan su expertise. En, en cuanto a ciertas cosas, puede ser de ejercicio, puede ser de aditivos, puede ser de emociones, puede ser de meditación, puede ser de psicología de la nutrición, eh, todo lo que encierra realmente cambiar de hábitos. Y te digo, no nutrición porque sería nada más un hábito, sino todo en general, desde el buen descanso, desde eh, cómo dejar ir las emociones, aprenderte todos los aditivos, todo esto, y las personas lo estudian durante seis meses, siete meses, aproximadamente cada quien lleva su, su ritmo. Uh-huh. Eh, es todo en línea, eh, son dos generaciones por año, nada más. Y eh, cuando terminan, ellos pueden hacer muchísimas cosas. Vamos, nos hemos sorprendido de todo lo que hacen, porque pueden hacer desde, hacen talleres grupales de cómo hacer eh, leches vegetales, cómo hacer, no sé qué, o sea, vamos, hacen todo esto, Mamás que hacen club de, de, de alimentación en las escuelas, padrísimos, y hacen kits y se meten en las, en las cooperativas para apoyar con menús y todo, y a los otros papás. Eh, algunos hacen programas corporativos, eh, llevan bienestar a las empresas, eh, otros hacen, eh, digamos, como retiros, Eh, otros hacen, la verdad es que el coaching individual, o sea, el coaching así, son muy pocos, todos tienen su página, empiezan a promover sus propios programas, algunos de meditación, algunos de meditación para niños, o sea pues son tantas cosas y la idea es que cada quien pueda replicar algo de hábitos, no necesariamente igual que hábitos, pero sí poder llegar a muchas personas y poder tener un negocio eh, enfocado en el bienestar, que lo puedas hacer idealmente desde tu casa eh, algo que te gusta, algo con lo que eres congruente y que puedes ayudar a mejorar a las demás personas. ¿no?
1: Oye, si ¿sí hay alguien que nos está escuchando que, por ejemplo, al escuchar la palabra hábitos, luego luego se imagina, bueno, ¿cuáles son mis hábitos y cuáles son los hábitos que, quise, que he querido implementar y he fracasado millones de veces? ¿Qué, qué, qué le podrías decir? O sea, ¿cómo, cómo entender un poco esta, esta resistencia a cambiar hábitos y Si si hay coaches que tengan esta consulta uno a uno, ¿cómo pudieran ayudar a hacer la diferencia y que ahora sí puedas cambiar un hábito?
0: Sí, bueno, cambiar hábitos es difícil porque está almacenado en el subconsciente. O sea, tiene su chiste porque es como, como lo manejamos en la certificación, es como, imagínate que tú vas por una carretera donde está el camino y andado, ¿verdad? Y entonces está marcado así donde han pasado las ruedas de todos los coches y entonces ya sabes que por ahí puedes pasar súper bien. Sería como un hábito, Eh, no necesariamente que te hiciera bien, pero es un hábito, es un camino conocido, es lo que siempre has tomado para llegar de A a B. O sea, ¿no? Entonces todos los días al despertarte siempre A a B es bajarte por tu café, punto. O sea, no hay otra, eh, tu café con galletas. O sea, es algo que ya es conocido para ti. Eh, no es que te cueste hacerlo porque eres adicta, porque, o sea, no, hay muchísimos factores alrededor, muchísimos, por eso yo nunca diría de que te toma 21 días o 28 días, porque hay tantos factores alrededor, puedes hacerlo 28 días, algo que no disfrutas, y lo más probable es que el 30 puedas regresar a lo anterior, ¿sabes? Eh, Creo que se requieren de muchos factores, como disfrutarlo, como que se adapte a tu estilo de vida, como que se adapte a tu presupuesto, como que, o sea, el disfrutarlo es básico, no es lo mismo, tomarte un jugo así, que decir, híjole, qué cosa tan más rica, ¿verdad? Este claro. es, es diferente, no es lo mismo ir a correr y que te choca correr y no le ves en la finalidad, porque no, mucha gente dice, pues, ¿a dónde voy a llegar? A ningún lado, <risa> a que te metas a Zumba, que te encanta y vas con tu amiga, o sea, creo que hay muchas variables, pero en el tema del por qué cambiarlo, pues, ahora y mañana, cuando quieres cambiar de hábitos, te vas a una carretera bueno, ni siquiera es carretera, es una brecha donde todavía está lleno de pasto, hay piedras, puede haber hoyos y entonces empiezas como uh, a manejar por ahí. Pues obviamente vas con un poquito de nervio, vas inseguro, eh, pues volteas a ver la otra y pues ya te la sabías, ¿verdad? Y entonces cuesta la primera vez. Pero la segunda vez pues ya es como un poquito más y tienes que estarla pasando varias veces para que esto ya se vuelva una opción otra vez para llegar de A a B. ¿no? Eh, Entonces, por eso cuesta el el tener, perdón
1: Aplanar el terreno, ¿no?
0: Exactamente, o sea, por eso cuesta, por eso se siente raro al principio, por eso se siente incómodo, por eso no se siente seguro, por eso quiere regresar al otro, ¿sabes? Y y por eso es el tiempo en el que uno instala esta, digamos, red neuronal nueva, porque así como parece brecha ahí, es una brecha adentro. Eh, ya hay un camino recorrido y hasta tu cuerpo se sabe mejor. Y todos sabemos que cuando le haces al teléfono tu tu password, ¿verdad? Eh, bueno, que no sea reconocimiento facial o <risa> dactilar, pero cuando lo pones, a veces no te acuerdas, pero si tú pones tu mano, la va a tocar, ¿verdad? Porque los hábitos así se es como si tu cuerpo ya supiera mejor que tu mente eso. O sea, ya no tienes que utilizar otra cosa porque... La ley de la naturaleza es ahorrar el esfuerzo y el esfuerzo es ya no tengas que pensar en eso. Ya lo has hecho tantas veces que a mí ya me quedó claro, a mí como cuerpo, y entonces ahora yo lo voy a hacer por ti. Tú ya no tienes ni que pensar, o sea, ya ya ni lo piensas, yo ya lo voy a hacer solo. Por eso ya sabes, vestirte siempre te maquillas igual, siempre te lavas los dientes igual, o sea, siempre ya haces lo mismo porque el mismo subconsciente guarda, ah, ya lo hizo muchas veces, esto se va a quedar, Chum, almacénalo. Y entonces ahí se va quedando y por eso cuesta cuesta porque ya está muy repasado, es un camino muy repasado, pero no es imposible, pero cuando ya sabes más o menos esto, ya sabes, ah, se va a sentir incómodo, ah, se va a sentir raro, ah, voy a querer volver a lo anterior, pero necesito buscar algo que, lo equi- o sea, que sea el equivalente, no que también lo disfrute. Claro, si vas a cambiar las galletas por un jugo, pues sí está, <risa> vamos, sí está de pensarse, pero cuando empiezas, eh, a darte cuenta que es tu decisión, no una prohibición. O sea, por eso hay mucho en, el, en la certificación de cómo ir, no nada más cambiando el comportamiento, realmente con la certificación lo que buscamos es cambiar la mentalidad de las personas, porque si nada más cambias el comportamiento, lo más predecible es que regreses. O sea, si nada más dices, no, ya me voy a levantar temprano y voy a hacer esto, pues por eso eh, en febrero ya todo el mundo anda regresando a lo anterior. Porque se cambió el comportamiento y eso no... No digo que nunca, pero es muy, muy alto su porcentaje de abandono. <risa> en sí. cambio, cuando cambias arriba y cambias la mentalidad y dices, ah, eh, tengo estos beneficios o yo lo estoy decidiendo. Vamos, por eso la información es tan importante, porque con la información uno hace cambio de chip y dices, ¡Ah! entonces voy a hacer esto. Y entonces empiezas a hacerlo con otra conciencia y ahora es más fácil que se pueda eh, que para que pases este periodo donde te digo que es como la brecha complicada y ya pasando eso y reforzándola, pues ya se vuelve una opción más, no
1: está cañón como a veces pensamos que con disciplina y perseverancia podemos cambiarlo todo, no y lo intentamos y lo intentamos y siempre que es año nuevo tenemos los mismos propósitos porque no se logró el año pasado ni el antepasado ni el antepasado y es como no es que no seas disciplinado o que no, seas, no, que no tengas perseverancia, es que hay un, otros ingredientes diferentes emocionales claro. que puedes como procesar o traer a la mesa o, o simplemente traerlos a tu awareness, ¿no? Saber por qué lo vas a hacer realmente, qué es lo que quieres conseguir, cómo te quieres sentir en el proceso, qué tan dispuesto estás a, a, a ese momento del terreno que todavía lo tienes que aplanar y limpiar y cortar eh, plantas y cosas, ¿no? Que quizá va a ser claro. va a ser laborioso, pero hay veces que si lo vemos con claridad y lo notamos todo y no nada más vamos así como, no, ya le voy a echar muchas ganas y ya, no, me voy a suscribir al gimnasio más caro para que me duele el codo no ir, ¿no? ¿Cuántas claro, claro. este tipo de mecánicas Dices que para obligarnos y el subconsciente no se va a dejar obligar, se va, va a hacerlo dos que tres días y después va a encontrar el mejor pretexto para sabotear nuestros esfuerzos?
0: Totalmente. Sí, 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 yo digo, claro, claro que empiezas a lo mejor con... con con voluntad, al menos para informarte, este no digo que no, te, seguramente necesitas, mira, no sé si disciplina es la palabra porque ha cambiado mucho mi concepto al respecto, pero creo que sí necesitas obviamente poner de tu parte. Entonces, al menos para arrancar. Y y ya de ahí pues tienes que ir reforzando como esta parte de la mentalidad. Por eso creo que siempre es posible, porque personas que te dicen, es imposible, yo nunca jamás voy a dejar de de fumar, ¿no? O es imposible, yo nunca puedo dejar la coca. Te digo que el día que, 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 que alguien, o más bien, el día que alguien le diga, hoy sabes que es que tienes, no sé, cáncer en el pulmón desafortunadamente o algo así, Muchas personas, no digo que todas, pero muchas personas en ese momento pum cambian, entonces sí se podía, lo que no había era una motivación suficiente para que cambiara de mentalidad, ¿no? Eh, hay personas que en un, en un curso que fui contaban que una persona decía, yo nunca voy a dejar de fumar, nunca, 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 Nací me de cáncer, o sea, no me preocupa, ¿sabes? Prefiero morirme de cáncer que dejar de fumar. Y así vivió hasta que un día su, no sé, recuerdo si era su hija chiquita o su nieta le dijo, Ay, estaba llorando y llorando y llorando, y dijo, es que a mí me duele mucho que tú te quieras morir y yo quiero estar contigo. Y ese día dejó de fumar. O sea, vamos, uh-huh. una persona que hubiera pensado nunca voy a dejarlo, ¿sabes? Llegó una una motivación que él no hubiera esperado, ¿no? O sea, algo que realmente para él, para él era muy valioso y entonces en ese momento ¿sabes? Te rompe esta parte y entonces lo 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 hizo. Entonces creo que todos podemos cambiar, pero creo que hay que encontrar la motivación
1: adecuada. Totalmente, sí, Mm, me encanta eso. Ay, Valeria, en esa nota cuéntanos un poco cuáles son tus planes para el futuro. ¿Qué proyectos traes? ¿Viene algún otro libro? Cuéntanos un poco de qué qué te emociona en estos días al respecto de tu carrera.
0: Fíjate que ahorita estamos jugando un juego, eh, mis hijos y yo, que a raíz de la cuarentena, y se trata de no pensar en el futuro, el que piense primero se eh, pierde, ¿verdad? Uh-huh. Y, y creo que en eso estamos ahorita, o sea, trato de no pensar en nada, quiero no proyectar nada, quiero no, no esperarme a nada, la verdad es que eh, estamos en en este juego y creo que nos ha ido muy bien uh-huh. eh, en, en esto, o sea, que si me preguntas si ahorita tengo algo, no nada más porque esté jugando, sino porque no, no, no tengo nada, no tengo nada ni... ni no hay ningún plan, ni siquiera familiar, ni laboral, ni nada, o sea, estamos, estamos, ¿sabes? Eh, creo que siempre de alguna manera hemos tenido algo, ¿sabes? Y yo, en lo personal, de que voy a hacer esto, voy a hacer esto, y de luego me di cuenta que muchos eran distracciones, y entonces ahorita no, ya que tenemos esta gran oportunidad, para mí, eh, ahora sí que la tomo, y... Y en esa estamos, entonces no no tengo nada más que el podcast, que es el único que, que no sabes cómo me encanta y cómo disfruto, sí pero de ahí en fuera no no tenemos ahorita nada nada planeado ni como empresa ni en lo personal ni como familia. ahorita nada todo está en en la gran pausa,
1: okay cuéntanos dónde te encuentra la gente.
0: Bueno, en las redes estamos en Hábitos MX en todos lados, o sea, en
1: Twitter, en Facebook y en Instagram. Hábitos
0: o Hábitos MX, bueno, cuando pongan hábitos llega. Eh, En lo personal, bueno, estoy en Instagram como Valerita Lozano, no soy tan activa, pero ahí estoy. Y y el podcast es eh, Valeria Lozano. Se llama mi podcast porque no sabía que tenía título, pero se llama Ah. mi podcast. O sea, Cuando lo tuve que grabar y hacía un título, dije, pues, es mi podcast, o sea, no, no sabía que se le ponía. Entonces, bueno, se llama mi podcast Valeria Lozano. Y, eh, y básicamente ahí, ahí andamos
1: padrísimo, muchísimas gracias por tu tiempo, valeria fue un placer en nombre
0: muchas gracias igualmente muy muy agradable, muchas gracias
1: gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. no sabes el privilegio que es para mí tener esta comunidad y saber que hay tierra fértil del otro lado de este micrófono. Así que, sin más por el momento, te quiero dar gracias si ya me dejaste un testimonial en Apple Podcast, gracias si usualmente me mandas pantallazos del episodio que estás escuchando, me tagueas en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados, no sabes de verdad lo feliz que me hace y lo mucho que me entusiasmas para seguir generando contenido, seguir trayéndote invitados fascinantes como el de hoy y bueno, pues... Sin más por el momento, de verdad, te quiero mandar un abrazo gigante. Recuerda que puedes conectar conmigo en cualquier momento vía Instagram. Siempre contesto y siempre contesto yo. A veces me tardo un poquito, pero siempre contesto. Así que gracias, gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Esther Iturralde y esto es Reinventate Podcast.